0: Ich bin deine Gastgeberin, zertifizierte Mindset- und Business-Coach Julia Lahrkemper. Heute gibt es eine knackige Folge von mir zum Thema Selbstbewusstsein. Also wenn du unter fehlendem Selbstbewusstsein leidest und äh, wenn du dein Selbstbewusstsein steigern möchtest, habe ich dir heute einige Impulse mitgebracht, wie du das tun kannst. Und du wirst es vielleicht nicht glauben. Ich komme jetzt wahrscheinlich recht selbstbewusst und kompetent daher, aber ich hatte Ewigkeiten, gefühlt fast mein ganzes Leben, ein super, super, super geringes Selbstbewusstsein, war extrem schüchtern und unsicher. Also, vielleicht nicht so im klassisch, klassischen Sinn, aber ich war, also in mir <lacht> war immer reinstes Chaos und ganz viel Unsicherheit und mir hat Coaching halt dabei geholfen, ähm, zu erkennen, dass Selbstbewusstsein ein Gefühl ist, das ich kreieren kann durch meine Gedanken und dass im Prinzip auch ein selbstbewusstes Auftreten, äh, eine Selbstsicherheit, dass das eine Kompetenz ist, die wir alle lernen können. Und ich habe halt einfach das nicht gelernt, als ich jünger war und ich habe das dann durch Coaching und all die Impulse und all die Bücher, die ich gelesen habe, ähm, habe ich mir das beibringen können. Und natürlich haben dann auch noch Effekte von außen, ne? also ähm, dass ich mein Unternehmen jetzt erfolgreich aufgebaut habe, dass ich mich sehr sicher als Coach fühle und da total lecker zufrieden bin mit meinem Job und ähm, da halt auch sehe, dass ich Menschen helfe, das führt natürlich auch zu guten, gesunden, beruflichen Selbstbewusstsein. Und auch das, ich weiß noch sehr genau, wie es sich am Anfang angefühlt hat und das war ganz anders. Ähm, deshalb weiß ich, auch das ist eine Kompetenz, die ich erlernt habe. Und ja, heute habe ich dir, wie viele? Fünf Tipps mitgebracht, wie du mehr Selbstbewusstsein aufbauen kannst. Also, let's go. Erstmal. Wie zeigt sich denn zum Beispiel fehlendes Selbstbewusstsein? Ich erlebe das so, dass es ganz oft eine Unsicherheit ist und eine Unklarheit, wer du eigentlich bist. Also, was macht dich aus und wofür stehst du? Und da kannst du mal schauen, wie kannst du Klarheit dafür finden? Also, was macht dich aus? Was sind deine Stärken und Talente? Was sind deine Werte? Was ist deine Vision? Da gibt es auch großartige Bücher, die dich dabei unterstützen können, ähm, Persönlichkeitstests, die dir dabei helfen können, einfach Worte dafür, zu be Worte dafür zu finden, um zu beschreiben, wer du bist, was dich ausmacht und wofür du stehst. Ähm, ein weiterer Punkt ist, wie sich fehlendes Selbstbewusstsein äh, zeigt, ist, dass du... Negative oder limitierende Gedanken über dich und deine Kompetenzen denkst. Also zum Beispiel, ich bin nicht gut genug, ich kann das nicht, alle anderen sind besser als ich oder alle anderen sind viel weiter als ich, die anderen sind viel selbstbewusster und charmanter als ich. All das sind sehr menschliche, sehr nachvollziehbare Gedanken, aber sie sind halt nicht hilfreich, wenn du selbstbewusster auftreten willst und es wird dich nicht überraschen, dass einer dieser Schritte, die ich dir vielleicht vorstellen werde, unter anderem die Arbeit mit deinen Gedanken ist. Ja, ja, ja. Du hast nicht ohne Grund den Mindset-Podcast eingeschaltet. Dann haben wir noch das Thema Gefühle. Wenn du nicht selbstbewusst bist, hast du mit Sicherheit Angst vor Angst. Du hast Angst vor Scham. Du hast Angst vor Verletzlichkeit. Vielleicht auch Angst, dich irgendwie ausgeliefert zu fühlen und Ablehnung zu erleben. Und weil du diese Angst hast, denkst du wahrscheinlich sehr viele Gedanken, die diese Gefühle auslösen und ähm, trittst dann nicht selbstbewusst auf. Also ne, du handelst nicht so, wie du handeln würdest, wenn du diese Ängste nicht hättest oder wenn du diese, ähm, diesen Widerstand, die Gefühle zuzulassen nicht hättest. So. Das waren die schlechten Nachrichten. Jetzt geht zur guten Nachricht und den Schritten, das ist jetzt bei weitem keine vollständige Liste, ähm, aber ein guter Anfang, sage ich mal. Also der erste, der erste Ansatz ist, dass du verstehst, dass du als Mensch wertvoll bist. dass so wie es dich gibt zu dieser Zeit mit den Stärken und Talenten, mit deiner Erfahrung an dem Ort, wo du bist und wo du geboren wurdest, das ist ein absolutes Wunder. Das ist eine Wahrscheinlichkeit von 1 zu 46 Trillionen. Und wenn du nicht weißt, was eine Trillion ist, das ist eine 1 mit 16 Nullen. Kannst du dir ja gerne mal aufschreiben. Das ist... Ähm, sehr unwahrscheinlich, dass es dich gibt. Aber es gibt dich ja normal und deshalb bist du wertvoll, weil wer auch immer das Universum oder ähm, der Urknall oder <lacht> irgendeine ähm, ich weiß gar nicht evolutionäre Entwicklung, die wissenschaftlich ist, dazu gesorgt, dafür gesorgt hat, dass es dich gibt. Und du bist so, wie du bist, in all deinen Aspekten. Auch all den Fehlern, die du vielleicht als Fehler oder Defekte oder äh, unschöne Aspekte von dir ähm, ansiehst, das macht dich genau zu dem Unikat, was du bist. Und was hilft, rein körperlich, ist, dass du eine kraftvolle Haltung einnimmst. Und da gibt es von Amy Cuddy, einer Wissenschaftlerin, die sogenannten Power Poses. Das kannst du mal in die Suchmaschine deiner Wahl eingeben. Power Poses nach Amy Cuddy. Da gibt es unter einem TED-Talk darüber. Cuddy schreibt sich c u d, -D, -D y Und na, das ist zum Beispiel diese Wonder Woman Pose, wo du die ähm, Arme in den Hüften aufstellst und deine Beine etwas breiter als schulterbreit aufstellst und halt ganz selbstbewusst da stehst. Oder... Eine Powerpose ist auch, wenn du in so einem Chefsessel zum Beispiel sitzt und dich nach hinten lehnst, die Füße auf den Tisch legst und die Arme hinter deinem Kopf verschränkst. Sieht man auch oft in Filmen inszeniert, gerade bei Chefs. Also ne, das sind, das sind Power-Poses. Und nach Amy Cuddy, sie hat erforscht, dass wenn man diese power -Poses einnimmt für zwei Minuten, handelt man Selbstbewusster. Und das, also, das ist nicht ganz ähm, unkritisiert äh, durch die Wissenschaft gelaufen, aber im Prinzip, ne, also, Bottomline ist, es funktioniert und du kannst halt einfach mal schauen, wie hältst du dich? Ne? Also, bist du eher gebeugt, nach vorne gebeugt oder kannst du die Schultern weiter zurücknehmen? Du musst ja nicht jetzt ständig in Power-Poses durch die Gegend laufen oder so stehen, aber wie kannst du auch rein körperlich? eine Haltung einnehmen, die einfach mehr Selbstbewusstsein ausstrahlt. Auch wenn du dich noch nicht so fühlst, aber da gibt es auch Studien, da gibt es eine Harvard-Studie zum Beispiel zum Thema Lächeln und Glück oder nicht vorhandene Diszi äh, oder re reduzierte Depression. Es ist halt einfach, wenn du einen Bleistift zwischen die Zähne nimmst und so also wie so ein gequältes Lächeln äh, hast und dir dann und dann in den Spiegel schaust oder auch einfach diese Muskulatur, diese Gesichtsmuskulatur aktivierst, das macht nachweislich glücklicher. Das heißt, du kannst durch körperliche Haltung deinen Geist beeinflussen. Es gibt die Körper-Körper-Geist-Verbindung, die, die ist nicht ausgedacht, die funktioniert wirklich. Und die kannst du dir bewusst machen. Also, das ist Schritt Nummer eins. Schritt Nummer zwei habe ich schon angekündigt. Beobachte deine Gedanken, mach dir bewusst, was du über dich denkst und was du über die anderen denkst. Wo limitierst du dich, wo vergleichst du dich auf eine nicht hilfreiche Art und Weise, wo, ähm, wo vergleichst du dich nicht mit dir, also wo übersiehst du total, dass du dich total entwickelt hast, dass du eine großartige, faszinierende, talentierte, liebevolle, fantastische, einzigartige Person bist. Was kannst du dir da mal wieder bewusst machen? Da kannst du zum Beispiel äh, mit unterschiedlichen Mindset-Trainings dran arbeiten, dass du einfach erkennst, okay, ne, hier sind meine Glaubenssätze, das, das denke ich über mich, das ist nicht hilfreich. Oh, ja, doof, fühlt sich blöd an, jetzt habe ich hier so viele Glaubenssätze stehen. Wie, wie arbeite ich denn damit? Dann ne, Kannst du ins Gegenteil umkehren, du kannst mit dem Model arbeiten, du kannst mit The Work arbeiten, du kannst äh, unterschiedliche Ansätze wählen. In der Money Flow Academy zum Beispiel arbeiten wir auch mit ähm, Klopftechniken, die auch auf diese Mind-Body-Connection, also diese Körper-Geist-Verbindung zählen, ähm, wo du auch nicht nur in deinem Verstand, sondern auch mit deinem Unterbewusstsein arbeitest und einfach lernst, diese Glaubenssätze abzuschwächen, zu durchlöchern, zu hinterfragen, teilweise zum Einsturz zu bringen und teilweise auch einfach, gelassener darauf zu reagieren, wenn dir dein Gehirn das anbietet und du denkst nur so, ach ja, du schon wieder, <lacht> du doofer Gedanke. Das wollte ich doch nicht mal denken. Gerade dieser Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug, ähm, das sage ich gerne, dass das so ein ähm, Totschlagargument des Gehirns ist, dass es nicht wirklich hilfreich ist, den umzudrehen in ich bin gut genug, sondern dass es da hilfreicher ist zu schauen, Kannst du es noch spezifischer formulieren? Also warum bist du da nicht gut genug? Ähm, warum glaubst du, dass du da was nicht lernen kannst? Ist das wirklich so ein total ursprüngliches äh, Thema, dass du halt einfach das Gefühl hast, nur, du musst dich erstmal hocharbeiten, um auf Augenhöhe mit anderen zu sein. Und wo kommt das denn eigentlich her? Ne? Also da macht es total Sinn, so ein bisschen spezifischer und konkreter zu werden und tiefer zu graben. Und auch noch mal zur Beruhigung. Alle Menschen, die ich kenne, haben diesen Glaubenssatz in bestimmten Lebensbereichen. Wir alle haben diesen Gedanken und es ist okay. Also es lohnt sich immer, Gedanken zu beobachten, sie dir bewusst zu machen, ähm, die negativen Gedanken zu, zu schwächen und gleichzeitig ähm, neue Überzeugungen aufzubauen, ne? sodass du dann natürlich dem auch was entgegensetzen kannst und sagst so, das denke ich jetzt nicht mehr, sondern ich denke jetzt mal öfter das. Und da be bewusst und aktiv deine Aufmerksamkeit lenkst, damit der Anteil der negativen Gedanken ein bisschen einen Gegenwind bekommt sozusagen und einen, ähm, einen Gegner auf Augenhöhe mit den positiven Gedanken, sodass du 50% limitierende und 50% hilfreiche Gedanken denkst. Das ist schon ein Riesenfortschritt. Dann ist Punkt Nummer drei, ist, dass du einfach lernst, Fehler zu machen und zu lernen, dass es total okay ist, Fehler zu machen und dass es auch absolut normal ist, dass alle Menschen Fehler machen. Und du kannst aus diesen Fehlern lernen und neue Erkenntnisse gewinnen und da, damit dann weiter vorwärts, vorwärts kommen. Das ist so ein, im Englischen gibt es so einen wunderbaren Begriff, Failing Forward. Also, Du kannst durch Fehler viel mehr lernen, als dass du reibungslos durchs Leben gehst, reibungslos alle Ziele erreichst. Es ist absolut notwendig und absolut erkenntnisreich und lehrreich, auf die Nase zu fallen, Niederlagen zu überleben, deine Ziele eben genau nicht zu erreichen. Das ist total wichtig und du kannst mehr Spaß daran gewinnen. Ich will es jetzt auch nicht zu sehr beschönigen. Das kann auch sich richtig, richtig scheiße anfühlen. Aber letztlich, was du ja machst, ist, dass du dich einlädst, über dich hinauszuwachsen, Dass du dich einlädst, anders mit Fehlern umgehen zu lernen. Dass du lernst, widerstandsfähiger zu werden in, in einigen Aspekten. Oder dass du halt auch einfach lernst, dass manche Themen und manche Dinge, die du nicht schaffst, dich echt triggern und auch da steckt wahnsinnig viel Erkenntnis und dann kannst du schauen, okay, wie gehe ich denn da jetzt damit um? Was brauche ich denn da für Methoden und Unterstützung? Brauche ich da Coaching? Brauche ich da Therapie? Brauche ich einfach meine Ruhe oder was, was hilft mir denn jetzt dabei? Aber diese ähm, die Fehlerbereitschaft zu, zu steigern und auch die Resilienz zu steigern, die Widerstandsfähigkeit zu steigern, ist meines Erachtens, äh, sind zwei absolut wesentliche Aspekte, die ich bei sehr erfolgreichen Unternehmern sehe. Die sind einfach absolut bereit, Fehler zu, zu machen und sie sind absolut bereit, ähm, sich bestimmten Dingen auszusetzen, auch zum Beispiel gegenwind, äh, gesellschaftlichen Gegenwind oder ähm, keine Ahnung, was auch immer ihnen widerfährt, auch wenn sie sich nicht aussuchen, sie sind bereit, sich dann dadurch zu ackern und dadurch zu arbeiten. Das passt wunderbar zum Thema vier ist, was machen wir denn eigentlich mit der Angst? Weil diese Gefühle, die dazu führen, dass du eben nicht selbst auf selbstbewusst auftrittst ähm, oder diese Angst vor den Gefühlen, mit der kannst du auch etwas mehr Zeit verbringen und ähm, etwas Freundschaft schließen. Diese Angst möchte dir etwas vermitteln, was für dich Lernenswert, äh, lehrreich ähm, und positiv ist. Und es gibt so ein wunderbares Bild von dem Verlag Ein Guter Plan. Ähm, wir packen das hier jetzt auch mal äh, auf der Website mit drunter. Dass ich, ich liebe dieses Bild. Es gibt auch eine Postkarte dazu, wo so ein kleines Mädchen mit so einem Monster quasi auf dem Sofa sitzt und fragt: Noch Tee? Und da geht es halt um das Thema Angst. Ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, was auf der Postkarte steht, aber halt im Prinzip, ne, lad, lade deine Angst zum Tee ein, hab keine Angst vor deiner Angst, sondern lerne deine Angst besser kennen. Ähm, du bist nicht deine Angst, sondern du kannst diese Angst beobachten, du kannst diese Angst kennenlernen, du kannst diese Angst fragen, was sie für eine Botschaft für dich hat, du kannst sie fragen, ähm, Wovor sie dich beschützen möchte. Und dann kannst du merken, dass was du als Monster ansiehst und als etwas ansiehst, wo, wo, wo du im Prinzip Angst haben musst, oder was, ähm, was zu Entscheidungen führt, ähm, die, die nicht hilfreich sind oder die nicht zielführend sind, ähm, dass nicht die Angst die beste Beraterin ist, sondern dass du diejenige bist, die am Steuer sitzt, dass du diese Entscheidung treffen kannst und dass du schon mit einbeziehen kannst, was die Angst dir zu sagen hat, aber dass du da ganz genau auswählst, wann ist die Angst eine gute Ratgeberin und wann eben nicht. Will sie dich vor etwas beschützen, was total hypothetisch ist und unwahrscheinlich, ähm, hat hat sie Erfahrungen gemacht und überträgt sie in die, die, in die Zukunft und ähm, ja macht sie aus einer Mücke im Elefanten und kannst du sie da beruhigen. Ne? Also diese Beziehung auch zu Gefühlen zu lernen, ist super, super hilfreich und super, super schön. Und auch zu beobachten, wo spürst du diese Angst in dem Körper? Wie drückt sich das somatisch aus? Also welche körperlichen Empfindungen erlebst du, wenn du Angst hast oder wenn du Angst hast, vor Peinlichkeit, wenn du Angst hast vor Scham, wenn du Angst hast vor Verletzlichkeit oder dich verletzlich zu zeigen oder vielleicht, ähm, wenn du Angst hast, abgelehnt zu werden. All das kannst du genau hinterfragen und untersuchen, beobachten. Ähm, ja, das lohnt sich. So, letzter Punkt. Lerne etwas Neues und überrasch dich dadurch. Gewinne dadurch. An Selbstbewusstsein, weil du was Neues lernst, weil du neue Aspekte von dir kennenlernst, weil du neue Kompetenzen und Fähigkeiten ausbaust und auf einmal merkst, du du weißt ja schon ganz viel, du kannst schon ganz viel und du kannst noch ganz viel lernen und du hast gerade was Neues gelernt, was du vor drei Tagen noch nicht konntest. Ich, ich weiß nicht gar nicht, ob ich über Podcast schon mal davon erzählt habe, aber ich habe mal auch schon im etwas fortgeschrittenen Alter ähm, äh, einen Skateboardkurs gemacht auf dem großartigen RAW-Tempel in Berlin. Und ähm, da habe ich mich, also es war ein Erwachsenenkurs, muss ich sagen, aber trotzdem, also ich glaube, ich war da mit Abstand die Älteste und ähm, da war ganz viel Scham und ganz viel Angst. Mein Gott, wir haben uns erstmal, als wir uns aufgewärmt haben, sind wir durch diese Halfpipes und Rampen ge gejoggt gelaufen und ich habe so einen Schiss gehabt. Ich habe mir in die Hosen gemacht, also nicht wortwörtlich, aber echt. Mein Gott, hatte ich einen Schiss und natürlich war ich viel zu stolz, mir das anmerken zu lassen. Ich hatte wahrscheinlich mein typisches, vermeintliches Pokerface, mir macht hier gerade überhaupt nichts zu schaffen, Gesicht aufgesetzt, was immer ein Anzeichen dafür ist, dass ich gerade innerlich ausflippe. Und ähm, ja, das war irgendwie sehr, sehr witzig, aber. Ich habe es dann tatsächlich gelernt, ich habe so die, die ganz simplen Techniken, Skate-Techniken gelernt, ich habe ein bisschen in der Halfpipe rumgurken gelernt und das war was, was ich immer mal machen wollte und ähm, auch wenn ich dann entschieden habe, dass ich dafür einfach zu alt bin und keine Lust habe mehr arme Beine oder Schädel oder irgendwas zu brechen, ähm, habe ich entschieden, dass ich das Skaten anderen überlasse und gerne zugucke, <lacht> aber trotzdem habe ich diese neue Kompetenzen erworben und auch da Selbstbewusstsein gewonnen. Und die Selbstständigkeit an sich ist natürlich auch ein ständiges, ein großartiger Abenteuerspielplatz, um neue Kompetenzen zu entwickeln, neue Fähigkeiten zu lernen, neue ganz neue Aspekte zu lernen über dich und äh, das Unternehmertum und, keine Ahnung, Online-Marketing, Verkaufen, ähm, was haben wir denn da noch alles, überhaupt Businessstrategie, all das, was da ähm, so relevant ist und auch das führt total zu Selbstbewusstsein und für mich auch tatsächlich Sport, da gibt es ja auch die Podcast-Folge 11 Mindsets, die ich beim Laufen über mein Business gelernt habe, auch eine beliebte Folge von euch, ähm, bei euch verlinken wir hier auch in den Shownotes. Ähm, und bei mir geht es aber gar nicht so sehr ums Laufen gerade, sondern ähm, ich habe, glaube ich, auch schon erzählt, ich bin einfach wahnsinnig stolz drauf. Ähm, ich mache seit Jahren das Original Bootcamp äh, und unser herausragender Lehrer, Trainer Marcel, ähm, scheucht uns da mal gut durch die Gegend und drückt uns schwere Gewichte in die Hände. Und ich bin ganz schön stark geworden und das finde ich super. Und das habe ich letztens festgestellt, das sorgt bei mir auch für Selbstbewusstsein, weil ich merke, ich kann ganz andere Sachen hantieren und durch die Gegend tragen, was ich früher nicht konnte. Und dann auch so ein bisschen so mädchenhaft immer so, oh, kannst du mal helfen? Und oh, können sie hier mal mit anfassen? Und, und das muss ich jetzt halt nicht mehr machen. Und das finde ich super. Also auch sowas kannst du bei Selbstbewusstsein fühlen. Ist mir letztens aufgefallen, fand ich irgendwie erwähnenswert. Also, ich... Wünsche dir eine großartige Woche. Lass es dir gut gehen. Ähm, Habe eine wundervolle Zeit und schau mal, wo du vielleicht auch schon viel selbstbewusster bist, als du wirklich wahrgenommen hast in der letzten Zeit und wo du Selbstbewusstsein aufbauen kannst und welcher dieser Schritte und Impulse dir dabei hilft. Habe eine wunderschöne Woche. Lass es dir gut gehen. Genieß die Adventszeit. Bis bald.